0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du carton. ça faisait un petit moment, ça faisait une petite semaine. Euh, nos, nos amis, les, les chroniqueurs qui sont devant vous ont eu le temps de souffler, ont eu le temps de se régaler parce que je peux vous le dire, depuis la semaine dernière, il s'est passé quelques petits trucs sympas en NBA, on va en parler. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux équipes, les Clippers et les Suns. Pourquoi ces deux équipes euh, qui, qui, ont, euh, qui ont une dynamique euh, plutôt différente finalement mais on a choisi de les réunir parce que euh, ce sont deux équipes plutôt vieillissantes avec, euh, avec euh, des superstars vieillissantes qui arrivent sur la fin de leur carrière qui sont toujours très performantes évidemment mais qui arrivent sur la fin de leur carrière et donc euh, on, va, on, on va se poser la question est-ce que c'est l'année ou jamais pour les Clippers et les Suns pour aller chercher ce titre et pour m'épauler sur ce magnifique épisode je retrouve mes deux lascar le Flotix euh, le Flotix, comment il va, le Florian Tixier Toujours avec son Claude Monet, chez Mamie
1: oui, oui. Non, <rire> c'est cool de parler de franchises comme ça, parce que souvent, on essaie de faire dans l'originalité. <coughs> en fait, euh, des fois, il faut aussi parler des équipes qui font peur à tout le monde. C'est euh, plutôt cool de un sujet comme ça. Quoi. Très, cl
0: très clair, très clair. Mon Oscar, Oscar moi de retour, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Il a mis ses petites lunettes, il a mis son petit casque, il est très bien coiffé, certainement mieux que nous, Florian. Comment il va
2: <rire> ben, ça va très bien, je suis très content de revenir et de parler avec vous en plus de ces deux très belles équipes là.
0: ah oui là on va parler de deux très belles équipes qui, euh, moi j'aime honnêtement hein, tu me mets en NBA, j'ai pas envie de les jouer en playoff je vous le dis tout de suite euh, alors je vous l'ai dit dans la petite introduction on va se demander si c'est l'année ou jamais pour les Clippers et les Suns mais d'abord on va reposer un petit peu le contexte euh, Florian je commence par toi à, au moment où on enregistre donc le dimanche 28 janvier les Clippers sont 3 à l'ouest avec un bilan de 30-14 euh, donc, ils sont troisième très honnêtement euh, de, de ce qui se dégage de cette équipe, notamment depuis euh, l'arrivée de James Harden un petit peu après le début de la saison. Euh, Qu'on soit clair tout de suite, je sais pas pour toi, moi c'est l'équipe qui me fait le plus peur de toute la ligue, peut-être avec les Celtics, peut-être ben, avec les Nuggets.
1: Ouais, je pense, que sur la dynamique actuelle, elle est, elle est quand même assez est une dinguerie. Et d'autant plus qu'en en fait, là, on enregistre le 28 janvier et on sort d'un match entre les Clippers et les Celtics qui pouvait ressembler à une potentielle finale liée. Il n'y a pas eu match. C'est-à-dire que le match il a, il a été match. terminé au milieu tout défi. Au hein. Garden. Même, même l'écart de 20 points, 20 points d'écart à la fin du match, il n'est même pas représentatif à quel point les Clippers ont roulé sur les Celtics. Euh, les, 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 les Clippers, depuis l'arrivée de James Harden, il y a eu un temps de rodage de 5-6 matchs. Et en fait, depuis, ça fait, depuis début décembre, c'est une Genre, de guerre qui est quand même complètement hallucinante. Euh, en fait, les chiffres ils sont quand même assez, assez impressionnants. Ils, sont, ils, ont la cinquième, ils ont le cinquième offensive rating de la Ligue. Ils ont le dixième defensive rating de la Ligue. Donc, un top 10 dans les deux, c'est quand même assez impressionnant. Mais en fait, euh, le truc, c'est que sur les deux premiers mois, ils étaient pires que ça. C'est-à-dire que si tu prends un span de, des 20 derniers matchs, ils sont euh, deuxième et quatrième défense. Quoi. Donc, c'est complètement fou et euh, moi, je, moi je, la trouve, je la trouve hyper impressionnante cette équipe sur la dynamique on va y revenir un peu plus en détail mais euh, je, vais, je vais laisser la parole à Oscar parce que moi je, je suis un peu d'accord avec toi moi, avec les Suns d'ailleurs c'est peut-être les deux équipes qui font font plus peur ouais, sortir de l'Ouest. Ouais.
0: on est d'accord mon Oscar, euh, là on est sur une équipe on est sur une super team, il y a du Paul George il y a du Kawhi, mm. il y a du James Harden tu te payes le luxe de faire sortir Monsieur Westbrook euh, du banc donc c'est pour vous donner un petit peu une idée et en fait on a l'impression que c'est rodé en fait on a l'impression que ces mecs-là, euh, on s'est foutu complet de la gueule de James Harden quand il est arrivé, qu'il a eu cette déclaration extrêmement maladroite, faut le reconnaître. Euh, je suis le système. Euh, bah force est de constater que oui, monsieur, tu es un système de jeu. Voilà, je redéclare mon amour à James Harden. Au cas où vous ne le, le saviez pas, euh, en fait, c'est trop fort. Il n'y a rien à faire. Quand on a un qui n'est pas dedans, c'est l'autre. Et, et déjà, tu te dis, mais si ces mecs-là sont en forme, en bonne santé, au début des playoffs. Qui ça, fait ça fait très qui peur. ça peut arrêter les Clippers.
2: Et c'est un peu le le point d'orgue du small ball qu'a imposé Teron Lou en arrivant aux Clippers avec quatre joueurs qui sont enfin à peu près la même taille, c'est les six-eight quoi, 6 nine et qui sont juste trop forts que ce soit athlétiquement au scoring, à la passe, t'as un élite passeur et playmaking euh, en James Harden, t'as une élite défense avec du Kawhi et même du Paul George. C'est trop fort. Je trouve ça trop trop. En fait, c'est incroyable leur même symbiose ensemble ce qu'ils n'avaient pas au début et à force de jouer ensemble ça a... il y a eu des automatismes ça a pris
0: 5
2: matchs et depuis ça va très bien et je trouve que même Terrence Mann dans le, dans le 5 majeur ou là des Mason public des match et tout je trouve que... il trouve un peu le rôle là-dedans par exemple Terrence Mann je trouve qu'il ouais. est très bon pour aller faire les écrans pour euh, en fait créer... créer du mouvement et tu le vois avec des KO et des Pochanges qui ont des coupes faciles euh, du James Harden qui peut trouver facilement par exemple du Mason Plumlee euh, en alley-oop etc franchement c'est ça fait je trouve que c'est celle qui fait le plus peur parce que comme tu disais en playoff il y a des games où ça va se resserrer ça va aller moins vite et il y a des moments où tu dis si ce joueur-là il répond pas comment on fait qui qui va prendre le truc et en fait si James Harden il score pas si James Harden il score pas et t'as Paul George derrière t'as Kawhi qui sont assurés etc et même si t'as du t'as du Westbrook qui sort du banc t'as du Powell aussi, qui est aussi a un pourcentage euh, incroyable de shoot. En vrai, je trouve que c'est celle qui fait le plus peur parce que tu as le plus d'expérience, euh, tu as, as la dynamique, tu as tout qui va. À part, peut-être, euh, tu peux aller chercher encore un petit peu de bon, mais sinon, enfin, c'est vraiment du luxe pour ajouter la cerise sur le gâteau, disons. Et je en fait, que ce qui est
1: intéressant, dans euh... ce, ce que tu dis, Oscar, c'est en fait, leur attaque, elle est totalement transposable en playoff pour trois raisons, mm. c'est-à-dire qu'ils ont une pace qui est très, très lente parmi les pires de la Ligue. Bah, en même temps, ça s'explique par le, le soutien de l'équipe. Les mecs, ils ont 46 ans, donc au bout d'un moment, ils marchent. Mm. Euh, et en fait, c'est une attaque qui n'est pas du tout analytique, comme vous pouvez l'entendre de la part de stats avancées actuelles. C'est-à-dire qu'en tentative de tir à trois points par match, ils sont 17e de la Ligue. Donc en fait, en payoff, on, on voit toujours une chute entre 5 et 10% de, de, de points de pourcentage de, de tir à trois points sur certains matchs. Bah là, en fait, tu as une équipe qui son attaque est totalement transposable. En playoff on sait aussi qu'il y a beaucoup moins de lancers francs. Euh, lancers francs par tir tenté, ils sont à 21%. 21% de leurs tirs atteignent euh, atterrissent sur des lancers francs en match. C'est la 12e moyenne de la Ligue. Donc, ils ne sont pas dans le top 10 de ça non plus. Et en fait, tu as, as énormément de mi-distance de la part de Paul George et de Kaoui Leonard. Tu as énormément de pick-and-roll avec James Harden. Et, euh, et bah, c'est une équipe qui est totalement transposable en playoff Et le moule dans lequel ils sont aujourd'hui, ça fait, ça fait hyper flipper sur un, sur un potentiel en ouais.
2: Bah, ce que tu disais sur le pourcentage, il y a quand même 4 mecs. Il y a quand même Kawhi qui a 50% à 3 points, Norman Powell qui a 44%, pareil pour Paul George 41% et Adam Sardone 40%. C'est des chiffres, mais énormes. Mm -hmm. Que 4 mecs de ton 5 majeur soient des ball-in-l'air élite et qui en plus shootent aussi bien, ça fait vraiment peur sur des équipes. Euh, même, tu, même, des, nu ça, même ouais. des nuggets même des voilà les, les pro les wolves et tout comme ça ça fait très peur de jouer ces quatre mecs ensemble
1: et ils comptent pas que sur ça parce que quand, en fait quand tu regardes ouais. la meilleure attaque de la ligue c'est les pacers les pacers ils jouent en carré à cheval avec quatre tailers élvert qui balancent partout la deuxième c'est le milwaukee bucks qui joue autour d'un pick and roll lillard giannis troisième c'est les celtics quatrième c'est les thunder c'est le thunder qui ont tous les deux des adresses à trois points monumentales en fait les clippers c'est l'équipe la plus solide offensivement quand tu regardes au niveau des stats avancées quoi je
0: suis plutôt d'accord avec ça pour avoir vécu les roquettes de 2018-2019 euh, et la chute d'adresse à ah, mecs, je ne peux <rire> je ne peux qu'acquiescer. Ouais. Euh, mais oui, en effet, c'est très intéressant ce que, ce que vous venez de dire. Euh, par contre, je vais être obligé de vous poser cette question, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait si les Clippers arrivent en playoff, pas en forme Parce que on peut se le dire, ça fait quelques années, en vrai, euh, depuis l'arrivée de paul George et Kawhi, il y a 4, 5 ans maintenant Ouais, c'est ça, il y a 4, 4 saisons, à peu mm -hmm. près à chaque fois on dit ces mecs là en playoff ils vont être injouables et puis ces mecs là en playoff ils arrivent ils jouent pas. cramés ils jouent pas et là pour l'instant la gueule du projet Clippers c'est plutôt plus non mais
2: Kawhi est rassurant parce qu'il joue beaucoup plus tu vois tu vois que globalement en fait les starters jouent et alors ça peut être bête à dire mais Clippers bon ça fait plusieurs saisons on se dit bon lui il a raté 30 matchs, lui il a raté 25 matchs et tout Là, ils jouent tous, et peut-être que le fait de pouvoir compter sur d'autres mecs pour gérer la balle, pour passer, pour faire un euh, pour gérer le scoring, un soin, etc., ouais. bah, je pense que aussi, ça va leur décharger, même euh, physiquement. Et, euh, et ouais, faut il faut qu'ils restent au complet. Et on sait aussi, même si tu aimes bien James Allen, on sait qu'il a des off night en playoff, à des moments où ça ne va pas, où ça rentre plus. Ouais, mais là, il peut compter.
0: C'est pour ça, joueur. il peut compter sur d'autres
2: mecs. Et Kawhi.
0: J'ai même envie de te dire, c'est plutôt rassurant que James Sarden ne soit plus du tout l'option offensive numéro 1. Mais c'est pour ça. C'est enfin, tant mieux. Là, du coup, j'ai envie de dire que moi, ça m'inquiète pas du tout de, que, que, que James Sarden soit dans cette équipe. Parce ah, mais ben non, James Harden, mais au contraire,
2: c'est ce que je dis. C'est en étant dans cette équipe, en fait, il peut aussi se reposer sur notre mec et on sait qu'il peut avoir des moments difficiles. Et qu'on sait ce que ça donne à un Kawhi en playoff quand à un moment il est concentré et que tu vas voir qu'il va mettre tous ses petits minerains, tous ses ces petits sauts-là, tout droit, où il y a juste sa main qui bouge. Ça fait peur en ce cas-là, mais oui, c'est vrai que, moi, je trouve qu'on peut être optimiste sur le fait qu'il soit en bonne santé en play j'ai l'impression.
0: Flo, je te donne le mot de la fin sur les Clippers. Est-ce que tu crois au fait que ces mecs-là vont arriver à 100% en play-off moi, je suis
1: beaucoup moins inquiet, parce qu'en fait, Teron Lou, il a réussi à changer de paradigme, notamment avec l'arrivée de James sarden il a réussi à changer le paradigme offensif de cette équipe. Euh, il a compris qu'il fallait enlever la création des mains de la part de ses ailiers et en fait il les utilise, ces deux ailiers, ils les utilisent comme euh, des finisseurs connecteurs et ça leur va si bien. Euh, Paul George, en fait aujourd'hui, t'as as, as toujours eu envie de lui donner la balle parce qu'il est trop smooth, mais là, euh, Paul George, il est à 15% d'assist pourcentage parce que c'est tout petit en fait, 15% d'assist pourcentage parce Harden, il est pur le jeu de cette équipe, mais par contre, Paul George, il tombe à 9% de turnover pourcentage, c'est la plus petite moyenne en carrière Super et sûr. Kawhi, bah, Kawhi en fait, euh, au lieu d'être le créateur de cette équipe c'est devenu le finisseur ultime il a un plan neuf de true shooting plus c'est monstrueux et en fait je trouve que même les roleplayers uh, Tyrone Lul ils utilisent hyper bien mm -hmm. Terence Mann on a arrêté de vouloir en faire un meneur de jeu il l'utilisait comme finisseur poseur d'écran notamment sur un tir à trois points qui est assez exceptionnel en début de saison Russell Westbrook il a 24% d'usage c'est la, la plus petite moyenne en carrière euh, il est utilisé un peu à la façon de Bruce Brown en hein, poseur d'écran, joueur sur ouais. short -troll. Il joue poste 5 en fait, Russell et en fait ça lui va assez bien. Les torts sont partagés entre tous, et je trouve que bah, pour te projeter en playoff, euh, c'est hyper intéressant. Il faudra voir un mieux. peu... Il euh, y a une rotation au poste 5 à revoir, il y a trois pivots. Bonne silent et Pidget Tucker sont pas utilisés. Est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un euh,
0: Franchement, hein, tout, tout, je ne sais tout, pas du tout. tout je sais pas du tout mais tu vois PJ Tucker il, lui il aurait une sacrée gueule à ne pas jouer de la saison arrivé en playoff à tu sais, un mec qui a un petit pépin physique PJ Tucker va te gratter 15 minutes sur un match de playoff et va te le faire gagner parce que c'est un salaud par fini et, euh, et en fait ils vont dire ah bah tiens si, si on mettait pigeon la rotation pour finir les playoffs tiens tu vois il a, il a, PJ Tucker a une tête à, à, à faire un truc comme ça les mecs euh, on va se pencher un peu sur les Suns euh, maintenant on n'est pas du tout mais alors, pas du tout sur la même dynamique que, que les de Attention, ça reste très correct, les Suns 1. Mais j'ai presque envie de vous dire, Florian, je te, je te pose la question, euh, au vu de l'équipe, au vu des attentes qu'on avait au début de saison, moi, je me souviens, au début de la saison, avant que la saison démarre, euh, j'étais le premier à dire, mais gros, les Suns, personne ne peut battre ces mecs. Mmh. Les Suns, ils vont finir à 65 wins, ça va être injouable et en fait, aujourd'hui, ils sont en 26-19, 6e à l'ouest, à deux défaites de la 10e place, parce qu'on sait que ça peut aller très, 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 très vite actuellement dans la conférence ouest. C'est pas catastrophique, mais il y a eu des passages où tu te dis, putain, qu'est-ce que font les Suns
1: mais est... Cette équipe, elle est impossible à analyser. Là, et le dernier ta... match qu'ils ont fait, ils ont réussi à perdre contre euh, les, euh, les magnifiques Pacers sans et en fait, elle est impossible non, là, analyser Parce que tu vois, même quand tu regardes les chiffres, quand tu as envie de regarder comment ça se passe au niveau des stats avancées, c'est impossible parce que c'est la neuvième meilleure attaque de la Ligue. C'est la 16e pire défense. Enfin, ils sont dans la moyenne, quoi. Mais ça veut rien dire parce que cette équipe, elle a tellement changé de tête en fonction de la saison. Bradley Beal, il a joué 10 matchs. Kevin Durant, il a été blessé. David Booker vient de revenir. En fait, c'est une équipe de flash. Mais les flashs sont juste monstrueux. C'est pour ça qu'on les a mis avec les Clippers. Parce qu'il y a toujours plein de doutes. Et si ces mecs-là sont en forme et qu'ils ont réussi à jouer 30 matchs, mais qui va pouvoir les jouer les yeux dans les yeux Et en fait, quand tu regardes là, depuis 10-15 matchs, il y en a une dizaine qui passent avec l'effectif au complet, bah, ils ont le troisième meilleur offensive rating derrière les Clippers et le Jazz qui ont décidé d'être les. Ah bah ça, les ça, de toute
0: façon, hein. les Suns honnêtement, ça pas de soucis pour leur offensive rating. Ah, hein. ouais, ouais, ouais.
1: Après, tu vois, la, la défense, elle est toujours problématique par contre. Surtout qu'en fait, ils ont une pace qui est très très lente. Euh, ouais. Donc normalement, ils devraient pouvoir contrôler ça un peu mieux, mais les équipe là elle est impossible à analyser, mais les flashs que tu vois sur certains matchs te, 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 te laissent rire,
0: tu dis mais c'est et puis à jouer, cette équipe et puis tu peux te dire bah euh, oui d'accord des, des, des fois ils font des trucs un peu chelous, c'est dur à analyser, mais au bout d'un moment des fois pour gagner des matchs euh, t'as tellement de talent
2: en attaque,
0: enfin genre au bout d'un moment enfin <coughs> sais pas, si c'est pas KD, c'est Booker, si c'est pas Booker ce sera bad si pas de la si c'est pas par de la ça sera KD. enfin gros c'est infernal c'est infernal. Oscar, un petit mot sur les scènes.
2: Bah comme tu as dit, c'est des flashs. Et moi ce que j'ai peur, c'est que ça reste des flashs. Ou des moments de d'un coup, tu as des matchs où il y en a un qui prend feu. Hein. Quand tu vois que Booker perd alors qu'il met 62 points, euh, ouais. tu dis quand même que défensivement...
0: C'est même pas la meilleure perte de la il... nuit d'ailleurs.
2: Voilà. Enfin, voilà. Que défensivement, il y a un pro... moi je trouve que ça fait un peu peur parce que... Dans le 5 majeur, tu peux te faire scorer dessus par Devin Booker qui a une durande les billes les et machin. Et t'as Gresson Allen qui est le meilleur est est joueur.
0: joueur de la Ligue. C'est le meilleur joueur
2: de la Ligue à 49%, ce qui est énorme. Il va nous donner euh, 50, 50 90 notre
0: ami. Là. Ouais.
2: Et lui, tant mieux, il répond présent, il apporte de très bonnes minutes et il est très bon à côté de, de ces stars-là. Mais je pense que s'ils veulent... Euh, en playoff ça se passe bien, il faut que Bill commence à jouer, qu'il commence à faire son rythme, qu'il voit comment ça marche avec Durant et avec Booker, euh, que. En fait, euh, ça prenne. Et ce que j'ai un peu peur, c'est que ça fasse un peu comme Durant à de chacun fait une. Euh, comment s'appelle Une action offensive, de vas-y, c'est à toi d'attaquer Booker, vas-y, c'est à toi d'attaquer Durant, machin truc. Et que s'il si n'arrive pas à faire des efforts défensivement, bah en défense, ça va se voir pour le coup. Je pense, parce que tu peux pas euh, arriver en playoff euh, en étant 16e défenseur et te dire on vise quelque chose. En tout cas, ça, c'est mon avis.
0: Flo, vas-y, termine, Oscar.
2: Et que je, je pense, et je pense que de toute façon, ça va être leur but, c'est que la trade des je pense qu'ils vont essayer d'aller choper quelqu'un, d'aller choper bien. un petit asset pour euh, soit mettre dans le 5 majeur, soit un mec qui est 6 6e homme et qui peut rentrer dans les moments chauds, dans les moments où tu as besoin de bah, de faire un stop en fait et donc ça, ça sera, ça sera à voir qui peuvent euh, ça, enfin, dégager un peu de leur banc ou alors d'aller chercher, je ne sais rien, parce que je, je pense pas qu'il va bouger, je pense qu'il va être titulaire euh, pivot, mais à voir ce qu'ils font à traîner, je pense que eux ça va bouger un petit peu quand même
0: J'allais justement y venir euh, Flou, les Suns les c'est clairement l'équipe euh une des équipes qui, qui, qui a une tête à, à vraiment bouger à la traite deadline, d'aller chercher... Euh, des fois, ça tient à rien hein, d'aller chercher ce petit truc en plus qui leur manque peut-être pour passer un cap. Alors, il y a quelques rumeurs, ça parle de l'autanflure euh, des Hornets, l'autre euh, salaud, il n'y a pas d'autre mot. <rire> euh, euh, voilà. C'est que genre. ça ne les aiderait
2: pas, donc je vois pas l'intérêt. Mais... Enfin,
0: moi, je vois pas l'intérêt non plus, très honnêtement. Euh, bon, après... Euh, non, mais
2: un, un Bruce Brown, par exemple, un truc dans le genre... Est-ce que c'est qu'il a Je ne
0: je, je sais pas ce qu'en pense Flo, mais euh, il mais y a ah déjà des, oui. des petits ajustements à faire. Il
2: est trop cher. Le problème, de, le problème des Suns, c'est
1: qu'ils n'ont pas, pas les contrats pour aller chercher des joueurs. Ils sont à Ah euh,
2: oui, même, ni, ni même les
1: piques, hein. Bah oui, Ils n'ont rien. Bruce Ils il, il prend 20 millions la saison, tu ne peux pas aller te chercher, rien, quoi. le chercher rien. Le gros <rire> rapport de Miles Bridges, même si c'est un abouti, c'est qu'il euh, il, il, il coûte 7 millions la saison. 7 millions la saison, en mmh. 3 contrats, tu l'as cherché.
0: Mais, ah bah sportivement, euh, c'est incroyable
1: bah, les deux problèmes majeurs des Suns, c'est leur défense et leur profondeur. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire jouer euh, Keita, Badis Diop et euh, Bol Bol sur des séquences. Ça n'a aucun sens. Pour un statut de contender, ça n'a aucun sens. Surtout quoi, tu oui, vois, mais un... si Bol Bol,
0: c'est il sera mieux.
2: Keita, Badis Diop, défensivement, c'est pas mal. Moi, je l'ai ouais, vu aux Spurs. Je ne
1: peux pas le faire jouer plus de 5 minutes par match, tellement il est inefficace en attaque. Donc, en fait, euh, ça n'a aucun sens. Là, ouais. Ouais. En tout
2: cas, dans cette, cette attaque-là, c'est très difficile. De... Euh, oui, en fait.
1: Pour une équipe qui est contender, un joueur qui n'est bon que d'un côté du terrain ne peut pas jouer. On l'a vu notamment euh, l'an dernier avec Jared d'Anderbute en, en playoff avec les Lakers. Donc, normalement, euh, tu tapes un plafond trop haut à partir d'une finale de conférence. Quoi. Mais euh, ah. en fait, c'est 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 dommage parce que as, là, tu as quand même deux saisons monumentales de Danny Booker et Kevin Durant. Danny Booker, moi, je suis complètement abasourdi par ce qu'il produit. Et ne pas lui, ne pas réussir à lui mettre une équipe qui, qui n'est haute qu'une équipe de flash... Parce que là, la, la constance et la régularité qu'il affiche, c'est pas des flashs, mais ce qu'il fait. Ah
0: non, lui, c'est très bien. Tu vois,
1: David Booker, je regardais, il a un scoring qui est monumental. Il a 106 de true team plus. Il a 39% à 3 points. David Booker, on a toujours dit, ouais, c'est un shooter et tout. C'est pas si vrai. Il a jamais été tellement bon au, au tir à 3 points. 39% cette année, c'est monstrueux. Et après, tu te dis, ouais, c'est un shooter, mais pas du tout. C'est juste un monstre. Il a, je regardais, dans la raquette, il a 0.7 points par touche. 0,7 pour un arrière, c'est n'importe quoi. Et au poste, quand il joue au poste, il a 1,2 points par touche. Est il est top 10 en drive par match. Il est top 3 en pull-up. C'est n'importe quoi. Et t'as le coach qui lui a dit, non, mais en fait, tu vas jouer meneur. Il y a un qui était sceptique. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il a perdu 2 points de pourcentage en usage. Donc, le mec a moins la balle que l'an dernier. Il a augmenté son assist pourcentage de 7. Il est à 34% d'assist pourcentage en tournant à plus de 28 points par match. C'est beaucoup. Hein. C'est mieux que 3 quarts des meneurs euh, avec, euh, de cette ligue. Hein quand tu finis 5 majeur avec le meilleur jeteur de la ligue avec Grayson Allen et Youssouf Nurkic qui, euh, là, je regardais sur 36 minutes, il a presque 5 passes par match Youssouf donc il est bon. Oh. Mais il va falloir aller chercher tous les players très très rapidement pour, euh, pour que cette équipe soit stabilisée. Quoi. Bah,
2: la voilà. question, c'est pourquoi être allé chercher Bradley Bill quand même peut
1: bah, En fait, le fit avec Bradley Bill, il peut... moi, je,
0: je peux l'imaginer. Moi, le fit avec Bradley Bill ne me dérange pas du tout.
2: Ouais. Moi, ce qui et... me dérange, c'est d'aller récupérer un contrat à 46 millions alors que tu aurais pu à avoir Devin Booker, Kevin Durant, du Yusuf et Kaston Allen, et à, et pouvoir mettre de l'argent sur d'autres mecs pour avoir de la profondeur et pour avoir un autre mec dans le 5, ouais, que tu ouais. peux payer. Tu vas, tu vas à la faire. Parce que j'avoue, j'ai jamais été un grand fan de Bradley Bill, et là, je comprends pas trop leur intérêt d'avoir, d'être, d'avoir sauté sur lui, et machin. Et je, je me dis, ça peut être handicapant même avec son contrat sur, quand même, du futur, parce que tu disais, est-ce que, euh, euh, quel est leur, euh, leur chance, là, est-ce que c'est pas le, les dernières années, ben c'est dernières années de Kevin Durant, et à côté de ça, as ouais. un Bradley Bill qui va te coûter 46 millions, 50 millions sur plusieurs années, donc ça va se demander. Euh...
0: J ai, j ai, moi, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à notre ami Bradley Bill, euh, parce que l'échantillon est beaucoup trop faible. Il, il y a eu certains matchs où c'est Bradley le, Bill le, qui est le trio, qui complètement lunaire. Mais euh, en fait, comme les Oscar
1: c'est-à-dire qu'ils ont besoin de profils très très particuliers, ce que n'est ouais. pas Miles Bridges d'ailleurs. Mais euh, ouais. pour aller les aider très rapidement, ils ont besoin d'un protecteur de, de cercle autre que, que, que Zufnorkic, qui n'est pas ouais.
2: chimisé et tout. Quoi. Et Drew Eubanks Non, mais c'est... Ouais, Quelle
0: tristesse. Ouh, la tristesse je, de la
2: je, je pense que, pour avoir vu Drew Eubanks jouer de noms moins je pense que je suis meilleur que lui. Et franchement...
1: Après, c'est pareil, offensivement, Drew Banks il est bon, mais... Ça va, mais point. il est
2: bête, enfin, je suis désolé pour lui, hein. mais moi, euh, Drew Banks, quand tu le vois jouer, offensivement, c'est vrai qu'il y a des trucs intéressants, etc., mais il y a des séquences où tu sens qu'il y a certains trucs qu'il ne comprend pas dans le jeu.
0: Rappelez-vous de la phrase de Scalabrine qui disait « Je suis plus proche de LeBron James que vous ne l'êtes de moi ».
2: Ah, mais, oui, oui. Oh, mais c'est complètement vrai. Mais très non, très mais quand je dis que je, je, je suis meilleur, c'est un play
1: complètement vrai. Non, mais Je rigole. Ah, mais je mais rigole. En, de... euh, en fait, dans une rotation de playoff, leur...
0: sur leur banc, là, il n'y a que Okogi et... et Gordon quoi, qui peuvent jouer. Ouais. presque envie veut dire qu'ils auraient besoin d'un petit retour de Boris Babacardio. Là, tu vois, en termes de profil, on serait parfait.
1: Un petit enfin, brichette là qui revient. Après,
0: hein après, après, après. Euh, les mecs, pour, pour conclure cet épisode, on va se poser la question. Euh, on vient de, de poser le contexte un petit peu des deux équipes. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour enfin, les Clippers et les Suns, euh, Florian euh,
1: bah Après, les Clippers euh, et... Kawhi re signer, mais pour moi, ils, sont, ils, seront jamais, ils seront jamais aussi forts que Suns parce que oui, leurs quatre meilleurs joueurs sont sur la pente descendante. Ils sont sur malgré, la pente descendante euh, malgré euh, des énormes saisons de leur part. Je ne pense pas que l'an prochain ils sont meilleurs bien pour ça. Euh, au niveau des contrats, ça va commencer à penser très très vite de balancer euh, la planche à argent comme ça. Donc euh, je pense que les Clippers c'est vraiment l'année où j'avais. Pour les Suns, je suis moins catégorique parce que bah, leur leader il a 28 ans, il est juste monstrueux. Voilà. C'est le meilleur joueur de la ligue à donné du, du cœur. de euh, Mais les Clippers me font très très peur et je pense qu'aujourd'hui si je vais faire un scaling des contenders, euh, il y a moyen de mettre les euh, Clippers dans une maison.
0: Bon Oscar
2: bah moi je vais, je vais aller à l'inverse de de ouais. c'est que je vais dire que je suis très confiant euh, très confiant, je suis confiant sur les Clippers pour que là, le, cette année bah soit peut-être leur année euh, et que mais comme tu as dit ils sont encore son contrat et moi si c'est pas l'année prochaine peut-être que euh, cette année pardon, c'est peut-être l'année prochaine.
1: Euh, tu, tu Alors pour moi les Suns c'est là, ouais. là où j'ai ouais.
2: peur, là où les Suns c'est où j'ai peur c'est que si ça se passe mal cette année et que, que que Et que je sais ouais. pas, peut-être qu'ils se font surprendre, ils se font surprendre par euh, un O'Kaysi, un, un Wolves, on ne sait pas. Un, ouais, un coup, les, ils se font il surprendre, surprendre par les jeunes. Et ben bah, je sais pas ce que ça sera la réaction des Suns à la réaction de Kevin Durant. Ouais. Est-ce que Kevin Durant a eu okay quand il se fait battre <rire> Ouais, je mais, sais pas. Mais, moi les Suns, euh, Kevin Durant il a 35 ans et tout, il est toujours aussi fort, il est toujours aussi impressionnant. Moi je sais pas, j'ai moins de... Hum, de sérénité de ce côté-là. Mais, on verra bien, comme vous avez dit, peut-être que Bradley Bill va me faire mentir. que, que
0: Bradley Bill sera un pipi des finales, Écoute, qui sait.
2: Qui sait Donc voilà. En
0: vrai. Et ouais. Mais la course oh, à l'ouest est... va être
2: difficile, hein, parce que quand tu vois les mecs, euh, tu vois même Denver, etc., qui, sont, euh, qui ont descendu un petit peu.
0: On fait un point sur l'Ouest dans de deux peur. semaines, les mecs, ça se trouve les scènes ils sont premiers, les roquettes sont deuxièmes, et <rire> c'est la folie, c'est la folie. Ouais Les sont deuxièmes, l'épisode je recommence à poil, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. On je le fait on le fait
2: tous à poil, Ils sont deuxièmes, on hein. le fait tous à poil. et vraiment, euh... On prend pas beaucoup de risques. On ne
0: prend pas beaucoup de risques. Effectivement, fais très attention à ce que tu dis, Florian. Et son même.
2: Antonio sera peut-être à 12 victoires. Et là, je prends beaucoup, oh, beaucoup bah, de bah,
0: risques oh, aussi. Ça, c'est beau, beau. Bon, messieurs, on a été beaucoup trop long, mais ce n'est pas grave. <coughs> euh, là, on a quasiment fait une petite mi-temps. On a même fait une bonne mi-temps. Mm. Euh, mais ce n'est pas grave, on s'est régalé. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, n'hésitez pas. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube. Laissez-nous un petit message sur Twitter. Taguer Flotix et Oscar, vous allez voir, ça répond euh, à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est exceptionnel, c'est même parfois troublant. Euh, des fois, j'ai pas fini d'écrire mon message à Florian qui m'a déjà répondu. Voilà, C'est pour vous dire à quel point ce mec est chelou. En merci. tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.